0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙乔演播。周一早上一上班，李卫华就走进了分管一科、三科工作的副总经理吴雨石的办公室。“吴经理啊，现在呢有一笔大生意，咱们做不做呀？”吴雨石就问道，“呃，是什么样的生意啊？”李卫华把玉龙船进出口买卖的来龙去脉讲了一遍。把黄少金的名片，还有港商的传真都拿出来给武经理看了。这时，刘大为也走了进来。虽然他对李卫华隔着锅台上炕的做法有点反感，因为啊，李卫华一方面是自己的学生，也是自己的下属，这个事儿也轮不着你说呀。但此刻，他同样也为这个好买卖感到兴奋。说说就说了吧。他没有发更多的劳骚，他与李卫华共同向吴雨石进言，极力要促成这项业务。吴经理啊，我呢粗略的算了一下，这个买卖的利润呢是很大的。李卫华眉飞色舞的说着：“如果呢我们做22条玉龙船的生意，可以为公司创汇80多万美元呢、啊，还能赚几十万元的人民币呀、啊。”刘大梅也说：“呃，这个黄少金现在就在沈阳啊。我跟魏华呢已经去过了。吴雨十五经理今年四十了，衣着整洁，声音洪亮，很有风度。他曾经在大机关为首长做过秘书，养成了处理工作谨慎沉着的作风。”身为大公司的副总经理，一笔买卖动辄就是几十万甚至几百万人民币，他不能不多加小心。此刻，他摆弄了一会儿那黄少金那张名片，然后让业务员小艾照着照片上的单位打个电话核实一下。过了一会儿，业务员小艾回来了，说电话已经打通了，接电话的是个女的。他说有黄少金这个人，但是此人暂时不在。李卫华瞥了吴宇石一眼，心想：“哎，这不多此一举吗？是吧？人在沈阳呢，当然不在了。这港商的传真都已经发过来了，还怀疑人家干什么呢？”副总经理，嘿，真是有点太过于小心了。吴宇石继续问道：“介绍关系是怎么样呢？”李卫华忙说。啊，是我们原来一个厂的周莹莹介绍过来的。呃、啊，黄少金呢是他的表哥，刘大为也加了一句：“啊，关系是特别好的。如果咱们不做呀，有很多单位都等着拿过去做呢。”创汇八十万美元，这对吴雨石来说无疑有着极其巨大的诱惑力。他同意了刘大为的建议，把黄少金叫来了公司。与他当面见了一面，双方谈得很是愉快。周莹莹在丈夫的陪同之下，再次来到了群星大厦，找到了黄少金，说：“这个生意如果他们化工公司做不了的话，我们这边还有人做呢。”黄少金听了这消息，乐不可知，没想到自己一下就成了一块香饽饽了。没过多久，在由总经理刘仁寿主持的总经理办公会议上，吴雨石提出了通过港商转口新加坡“玉龙船”的建议。听说这个买卖可为国家创汇八十万美元，在座的几位总经理都很关注，引起了很大的兴趣。为了打翻身仗，沈阳化工进出口公司的领导成员们都跃跃欲试。但他们在搞化工进出口方面是内行，对玉石类工艺品买卖则完全是外行，所以对玉龙船出口生意心里还是没底的。换汇成本是多少呢？吴雨石说不上来，于是这个议题就没在总经理会上展开讨论。刘仁寿对吴雨石说：“嗯、呃，广东呢，近期我是去过的。”现在那边骗子也不少，所以咱们还是得谨慎呢、啊，千万别受骗啊！你们可以先了解了解情况，然后咱们再研究。肩负这一使命，十一月十四日，李卫华乘飞机飞往广州，黄少金同机随行。当他们乘坐的飞机还在天空中飞行的时候，黄少金身后的一帮人已经开始行动起来了。这帮家伙是倾巢而出，从信义来到了广州，做好了迎接李卫华的一切准备。这伙人中有谭光业、梁光启、邓金福、罗兆基等人，当然了，还有黄绍金正在天上飞呢，还有这港商刘亚松。尽管这伙人年龄不同、经历有别，但此时此刻，他们无一例外的用两个字就可以概括他们的身份。这两个字就是“骗子”。黄少金是个什么人呢？这人他确实是经过商，当他在商海沉浮多年也没捞着什么实惠之后，就开始做起这行骗的生意来了。有这么一天，黄少金就与同乡刘显用谈起经商的艰难。这刘显用就说：“呀，经商赚钱不容易，远不如骗钱来得快呀。”黄少金就问：“这个话倒是有道理，但是怎么骗嘞？”刘显用就给他讲了一番，意思呢，你得先找个外商啊，假装要买玉石工艺品，然后在国内找个有出口权的单位。让他们去买这种工艺品出口，从中诈骗钱财。这个骗局的窍门是串通工艺品生产厂家跟外商，让他们两方面故意制造一些价差。那么，只要这个差够大、够吸引人，就可以轻易的使这个单位被骗，让他上钩。黄少金听了这话。醍醐灌顶，茅塞顿开呀、啊！他就想跟刘显用一起干。他们找到了梁光启等人，来到深圳，并会见了香港商人刘亚松。刘亚松并非是香港人，原来也是信宜人，只不过跑到香港比较早，取得了居住权，摇身一变就成了港商了。这帮家伙里应外合。就等着大鱼上钩了。本集已播讲完毕，感谢您的支持，祝您一天好心情。